0: testing asset
1: asset maaf kamu nih Tes
2: tes. Kami sesi. Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh.
2: Innalhamdulillah. Nahmatu wanasta'inuhu wanastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina mayyahdihillahu fala wa mayyitil fala hadiyalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu la nabiyya yang saya hormati Ustaz Tariq yang saya hormati Ustazah Tuni dan seluruh pemirsa kajian pembekalan praktek dakwah lapangan tahun 19 1441 Hijriah marilah kita panjatkan pujaan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat karunianya sehingga kita mampu berkumpul untuk menimba ilmu via Zoom meskipun pada tahun ini pembekalan PDL sangat berbeda. Biasanya kita bertemunya dalam satu ruangan pada tahun ini kita bertemu dari beberapa ruangan tapi tetap ada satu media. Kedua kalinya Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada nabi kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah menunjukkan kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benerang dengan desalanya Adinul Islam Mustaqim. sebelum kita mulai acara kajian pembekalan praktek praktek dakwah lapangan pada malam hari ini Mari kita buka acara pembekalan dengan bacaan basmalah menuju acara inti yaitu pemberian materi kepada pemateri pertama Ustaz Tori. saya persilahkan.
3: warahmatullahi wabarakatuh. tabaraka
1: allahi wa apa apa yang sedang menjelaskan dunia menikmati selamat menikmati
3: apa yang kita bahas kali ini adalah berkenan tentang uh, plastik, ya atau basis dasar dalam menjadi atau uh, melakukan tugas sebagai pengajar Al-Quran ya pengajar Al-Quran Ini ya, macarinya itu tentang TPA ya, tapi mungkin saya lebih ke dasar lagi, lebih ke dasar lagi tentang kelompok secara umum.
1: Jadi ya, mungkin mungkin dijelaskan kan di atau gimana? Jadi ini basisnya. Uh, Guru Quran itu seperti
3: apa? Yang ini kita alhamdulillah sudah saya siapkan set, eh, apa namanya slide-nya ya, mungkin bisa ditampilkan. Jadi seorang guru Quran itu harus punya NIK, ya harus punya NIK. Kalau dalam kependudukan tuh NIK itu nomor induk kependudukan. Nah, ini saya plesetkan ya, NIK itu yang pertama adalah niat,
1: gitu
3: ya. Tarikah mau baris Al Quran? Tarikah Uh, Jalannya ya, jalan yang harus ditempu oleh apa, mudaris pengajar Alquran. Jadi, ini saya sampaikan tadi, seorang mudaaris Quran atau guruquran itu harus punya kualifikasi, ya, harus punya memiliki uh, kemampuan mendasar atau skill mendasar tentang tiga hal. Yang pertama adalah ada kita buat singkatan NIK, gitu ya, NIK. Itu ada niat, kemudian integritas, dan kapabilitas. Ya. N-nya itu niat, I-nya integritas, K-nya kapabilitas. Jadi NIK. Nah, itu ya ngarang-ngarang sendiri ya. mudah-mudahan cocok. Jadi itu NIK. Kalau di KTP itu kan NIK adalah nomor induk kependudukan. Nah ini maksudnya ada niat. integritas dan lengkap. Sekarang kita bedah satu-satu. Ya, mudah lama ya karena masih ada beberapa selanjutnya. Terutama tentang niat, tentu saja seorang pengajar kan harus punya niat yang ikhlas ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hal yang pokok. Karena tanpa niat yang ikhlas, apa yang kita usahakan itu akan sia-sia. Akan akan sia-sia. Ya, bahkan tidaknya sia-sia, bisa sia-sia, sibi, si, sia-sibi si, 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 atau kesehatan lagi ya jadi sia-sia karena ada dalam Alquran itu eh bukan bukan dalam hati sih dalam eh, apa dalam surat ada beberapa orang yang di di mahkamah akhirat itu di yangul mizan ya seseorang diantaranya dihadapkan kepada Allah dengan statusnya sebagai pengajar Alquran pengajar Alquran ya punya akal Alquran terus punya sama-sama yang banyak tentang Al-Qur'an di hadapan kepada Allah. Ya Allah, saya menghadap kepadamu dengan sebagai seorang hamil uh, hamilul Qur'an, ya, seorang yang mengajarkan Al-Qur'an. Kata Allah, "Kazabta, kamu bohong." Ya. Kamu bohong. Kamu seperti ini karena ingin dipanggil sebagai al-qari', ya. Kamu ingin dipanggil sebagai qari', kamu ingin dipanggil sebagai ahli Qur'an. Ya, kamu bohong, maksud neraka kamu? Nah, ternyata karena tanpa niat yang ikhlas justru prestasi-prestasinya di bidang al prestasinya di bidang, prestasinya di bidang e, apa? akademik itu tidak bernilai apa-apa di hadapan Allah. Mungkin lanjut, Mas. Nah, kita ganti slide-nya. Nah, kita bahas kita bahas satu ya, niat gitu ya. Nah, niat itu yang pertama tentu saja ikhlas ya. ikhlas karena Allah. Kemudian yang kedua adalah berdedikasi dalam mengajar, ya. Jadi ketika kita ikhlas karena Allah, wujud dari niat ikhlas itu kita memiliki dedikasi. Dedikasi itu kesungguhan, ya. main-main, ya. Tidak setengah-setengah. Karena Allah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allamal Qur'an wa allamahu. sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran ya, ta'alama insyaallah kita sudah melalui proses itu, ta'alama itu belajar di pondok, atau mungkin belajar di ada mungkin ada daurah, kita ikut daurah dan seterusnya lalu proses berikutnya adalah alama nah, ini dua <tuh -tuh. harus lengkapi <tuh> ya kalau ta'alama kok, alama ya enggak jadi, atau alama tapi tanpa ta'alama ajar tanpa pelajaran tidak tidak tak masuk kualifikasi jadi kesungguhan itu harus dibutuhkan dalam dedikasi dalam kesungguhan ikhtiar ya jadi kalau mengusahakan dalam proses pembelajaran itu guru itu harus punya dedikasi harus punya kesungguhan ya e, contoh kesungguhan itu mungkin teman-teman yang lihat apa lihat uh, tayangan ini ya di zoom ini mungkin Dengan sih menilai lah ya mungkin pasti kenal dengan Naruto ya pasti kenal dengan Naruto ada guru namanya Jiraiya Sensei gitu ya guru Jiraiya Sensei ini ngajari Naruto Naruto bodoh bukan main Naruto itu ya meskipun punya bakat tapi harus harus apa namanya digali lebih dalam gitu ya andai kata guru sensei ya eh, guru diraya ini tidak berdedikasi ya wah ini naruto goblok udah tinggal benis. saja gak salah saya ajarin ya nggak jadi ya benis. tapi karena guru diraya ini apa ikut menderita gitu. ngajarin naruto itu sampai sakit-sakit semua ikut-sakit menderita ya jadi ikut apa benis. mengalami kesialan-kesialan akibat ngajarin naruto gitu, kan. Yaitu tidak dirasakan. Jadi guru itu kadang, -kadang ya mendapati uh, murid itu kadang-kadang seperti itu. Yang penting seorang guru percaya bahasanya muridnya itu memiliki kemampuan yang uh, apa yang harus apa yang bisa untuk dimunculkan. Apalagi nih Quran, Quran itu kitab untuk seluruh manusia, linnas, Karena tidak ada. Tidak ada batasan bagi manusia untuk melajari Quran. Tidak ada istilah idiot, tidak ada istilah apa namanya, bodoh untuk Quran. Sadajirah uh, itu punya dua murid ya, sering ditampilkan di channel-nya. Itu ada dua orang santrinya yang mengalami kelumpuhan parsial otak. ya, Lumpuh otak parsial. Lumpuh otak parsial. adanya yang tidak normal. Otaknya tidak normal. Tapi Masya Allah, ya, itu ada yang hafal 30 juz gitu ya siapa namanya itu yang dikurung roda itu itu jadi ternyata e, Quran itu bisa dasarkan kepada siapa saja tidak ada orang yang bodoh kalau belajar Quran itu tidak ada orang bodoh semuanya pasti bisa karena jaminan jaminan Allah budi lina itu sudah semua manusia pasti bisa tinggal mau apa enggak gitu maka tinggal dedikasi gurunya yang Mau bekerja keras atau enggak. Yang ketiga niat itu pemesan bertawakal, ya harus punya tawakal. Bagaimanapun juga kita itu salah satu guru itu jangan sampai menjadi merasa menjadi apa akhir atau menjadi anak tangga teratas gitu ya. Jangan sampai guru wah, kalau enggak saya enggak bisa ini ya. Jangan sampai seperti itu. Ya seorang guru Alquran terutama harus siap menjadi Salah satu dari anak tangga, murid-murid itu untuk melangkah selanjutnya. Jadi mungkin, oh, saya bisa sampai sini tidak apa-apa. Dan tetap mendoakan muridnya mudah-mudahan, murid-murid uh, saya ini bisa nemu guru lain yang memperbaiki uh, al quran mungkin hafalannya atau mungkin bacaannya. Jadi, mendoakan, kadang-kadang mendoakan muridnya supaya lebih bisa meningkatkan dirinya, gitu ya. menggunakan uh, kualitas dirinya. Jadi pertawakal wadol. Jadi enggak, kalau enggak saya enggak bisa. Jangan. Berikutnya yang kedua yang harus dimiliki seorang guru Quran adalah integritas. Lanjut slide berikutnya. Jadi integritas. Nah, integritas itu dati diri gitu ya, dati uh, diri. Pertama harus disiplin. ya Guru Quran itu harus disiplin. Bagaimana mungkin kita mengajar sesuatu hadiah dari Allah, hadiah terbesar dari Allah kepada manusia? Ya, kita pun mubarakun. Jangan ya. Bar ada banyak barokah. Dengan main-main, ya. nggak bisa disiplin. Ya, kemudian yang kedua punya perform, performance, ya, punya apa penampilan yang meyakinkan. Guru Quran itu kalau berpenampilan ya harus harus nyetil ya, harus pantas gitu ya. Jangan sampai kumuh dan lain sebagainya, ya. Meskipun mungkin bajunya tidak baru ya, meskipun bajunya eh lama tapi harus yang harus yang pantas, pakai pakai pakaian yang terbaik ketika menghadiri Quran. Karena ini kita berhadapan dengan Al-Qur'an ya. Menghadapi e, kitab suci yang penuh barokah. Nah, itu harus meyakinkan. Juga Membandingkan semangat gitu. Kalau gurunya performance-nya meragukan, itu muridnya belajar malas. Nah, kalau gurunya meyakinkan, suaranya lantang, ya, terus apa, e, pakaiannya rapi, pakaiannya e, apa pantas gitu ya. Nah pasti murid-murid senang. Nah kalau gurunya lemes, ya, gurunya tidak semangat, tidak meyakinkan dalam penampilannya ya muridnya males untuk belajar jadi penting ya kemudian yang ke ketiga adalah karakter ya karakter karakter itu adalah bagaimana kita menunjukkan sikap kita kepada murid gitu ya karakter diantaranya adalah ketegasan mungkin ya kejujuran ya kalau ada apa kasih sayang juga ya. Jadi misalkan ada yang perlu diberikan hukuman diberikan hukuman. Ya. Ada reward, ada punishment, ada penghargaan, ada hukuman. Jadi harus muncul karakternya. Dengan guru itu sekedar mengajar saja ya harus harus punya eh uh, harus punya apa namanya karakter yang kuat supaya bisa meyakinkan kepada muridnya. Nah, terakhir ya. Terakhir adalah tentang apa kapabilitas kapabilitas itu kemampuan jadi harus seorang guru Qur'an itu harus memiliki kemampuan yang yang memadai ya ada seorang ulama berkata musibah bagi umat ini adalah bila orang alimnya berhenti untuk belajar ya. musibah bagi umat ini bila orang alimnya ya para ulamanya atau orang-orang yang pinter-pinter itu berhenti untuk belajar. Sehingga belajar guru-kuran juga harus mengagrate diri ya. Jadi kualitas dirinya harus terus ditingkatkan. Jangan mentok. Apalagi ternyata masih banyak kekurangan. Misalkan ada banyak uh, ini lembaga Quran itu atau TPA, TPA itu yang guru-gurunya tidak mau melatih dirinya lagi. Ya. Padahal makrotnya masih salah, tajwidnya masih banyak yang kurang tepat. Nah, ini harus diperbaiki. Jadi jangan sampai e, kita mengajarkan sesuatu yang keliru kan, ya, mewariskan sesuatu yang keliru. Jadi e, tidak berhenti untuk belajar, meningkatkan kualitas diri itu penting bagi Qur'an, ya. Terutama misalkan untuk makrotnya bagaimana hal-hal yang penting yang mendasar dalam pengajaran Qur'an. Kemudian yang kedua e, adalah pemahaman metode. Ya, sekarang banyak sekali metode. Saya itu sudah ikut metode itu sampai ada wafa saya pernah ikut. Tapi belum dapat sertifikatnya. coba lihat kok. Gitu. Ikut satu, satu kali, dua kali pertemuan. waktunya itu enggak, ada, enggak ikut lagi. Gitu. Karena emang hanya ingin tahu metodenya seperti apa. Kemudian ada silawati juga saya pernah. Tapi enggak dapat sertifikatnya. Jadi, tapi insya Allah kalau metodenya beberapa saya... Yang penting, kita misalkan dalam tinggal di sebuah apa ya, TPA yang sudah jadi misalkan ya TPA yang sudah eh, ber, apa namanya sudah berjalan dengan sistemnya, nah kita ikut di situ, kita ikut di situ, pahami metodenya, karena kalau kita enggak paham metode itu apa nanti kacau nanti, ya. nanti beda dengan ada idiom itu atau rekoh, majah gitu ya, metode itu lebih diutamakan daripada materinya. maka penguasaan metode penting ya. Sehingga eh untuk bisa apa? menjadi guru-guruan yang baik ya. banyak belajar ya, ikuti seminar-seminar, adauro-adauro -seminar, dan sebagainya. Supaya kita tahu metodenya banyak insyaallah andai kata disatukan bisa saja cuma ini masalah sertifikat saja. Ada yang terbitkan WAFA dan misalkan dilawati, e, masalah sertifikat saja. Tapi kalau dari segi materinya sama saja. Ya. Materinya mungkin yang berbeda. Kemudian yang ketiga adalah adaptasi lingkungan. Ini penting. Maksudnya lingkungan, ini, lingkungan pembelajaran ya. misalkan di kelas atau mungkin di privat itu kita harus mengetahui audiennya siapa. Yang kita ajar itu siapa. Misalkan dengan anak-anak ya. Jangan taksa anak-anak itu untuk misalkan sepanjang pelajaran itu diem itu enggak bisa. Enggak bisa anak-anak itu. -anak. Pasti ada ada saatnya mereka itu kemudian breaking gitu ya. Wah itu kak, apa, main-main bertanda. Itu ya biarkan saja, natural itu anak-anak. Itu. Ya kasih tugas, apa gitu. Nah kalau mereka harusnya jangan kemudian di apa, di e, dimarahi, dihukum dan sebagainya. Sebenarnya kalau dalam pengajaran kelas itu, kita hanya butuh misalkan sekitar 5-10 menit ya, waktu yang efektif gitu ya. Kalau nah, misalkan belajarannya Lebih daripada itu, jangan 30 menit ya. Manfaatkan 50 menit yang pertama untuk memberi pelajaran, ya, memberikan pelajaran. Selain setelah itu penugasan. Nah kalau masih ada yang rame dan sebagainya, biarkan anak-anak. Kalau itu anak-anak.
1: Ya. Jadi kita harus mengenal. itu bukan, bukan tujuannya
3: itu besar itu enggak. Yang paling penting dalam pembelajaran Quran itu adalah mengenalkan pesat -pesa Arab itu kepada Alquran
1: supaya dia punya ikatan terhadap Al-Qur'an. Soal bisanya bisa dengan guru lain atau mungkin dia ganti metode dia punya keterikatan dengan Al-Qur'an maka punya baik-baik saja, baik. ya. sehingga seringkali kita temui begini ada pembelajaran Quran itu kemudian lepas dari Quran ya.
3: karena merasa tidak punya ikatan dengan Alquran. Nah ini punya yang paling penting itu itu, jadi menumbuhkan kalau bisa itu seorang guru Quran itu menumbuhkan interaksi antara eh, apa muridnya itu dengan Al-Qurannya sehingga andai kata dia selesai di sini dia enggak puas gitu. Wah, saya sudah hatam, tidak pun berhenti. Ini kan kebanyakan anak-anak itu kalau sudah hatam itu berhenti ngaji. Ya ini kan problem ya. Maka berhenti apa tujuan utamanya seorang guru Quran itu bukan untuk membisakan, itu mungkin bonus ya. Tapi yang paling penting adalah mengikatkan anak-anak uh, itu dengan Al-Qur'an. Dia memiliki cinta kepada Al-Qur'an, dia memiliki apa, rasa butuh kepada Al-Qur'an. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan mungkin disambung dengan uh, materi lain. Saya serahkan kepada Terima kasih.
2: Terima kasih saya sampaikan kepada Ustadz Torik. Menuju ke selanjutnya yaitu Ustaz Datuk Nirojuluna, kepadanya saya persilakan.
1: I'm mm going -hmm. mm -hmm. selamat latnya aslatnya. Yang
0: ketiga adalah bagaimana cara Bagaimana? Eh, okay, saya ulangi uh, untuk materi usaha satu ini uh, mungkin saya akan awali dengan tiga hal ya terkait dengan uh, apa itu TPA, apa tujuan pengajaran TPA maupun bagaimana cara mengajar di TPA. Oke, okay, lanjut ke slide yang ketiga eh Anak-anakku yang berbahagia atau santriwan santriwati, kenapa perlu usaha sampaikan TPA itu apa, gitu ya? Karena khawatirnya ada yang salah memberikan makna, ya, bukan Taman Pendidikan Al-Quran, tapi ada juga yang mengatakan Taman Pendidikan anak-anak misalnya. Nah, tapi sejatinya adalah Taman Pendidikan al, -Al quran Nah untuk TPA ini istilah lainnya adalah TPKi, Taman Pendidikan Qur'an. Ternyata untuk uh, pendidikan uh, Al Qur'an ini bukanlah satu hal yang ilegal, tapi diatur dalam peraturan pemerintah ya nomor 55 bisa dilihat. Kemudian pada pasal uh, 24 ya ayat 2. Nah ini yang berbunyi Bahasanya pendidikan, pengajaran Al-Quran itu ada TKA, yaitu Taman Kanak-Kanak Al-Quran. Ada TPQ atau TPA, Taman Pendidikan Al-Quran. Dan yang terakhir adalah TQA, eh, yaitu, waafan, TQA, taklim, Quran, il-aulat. Nah. itu nah kemudian filosofis untuk taman gitu ya ini bisa kita lihat Taman itu mencerminkan keadaan yang indah bersih dan rapi nyaman dan menyenangkan sehingga harusnya untuk pembelajaran yang ada di TPA itu bisa merangkum keempat hal tersebut ya artinya dalam kegiatan pembelajaran Alquran atau pengajaran Alquran, Ya pastinya itu harus memiliki sifat indah dalam artian itu senang. Kalau indah itu kan suka ya dilihat itu menyenangkan, cantik gitu, bagus sehingga ingin berlama-lama di sana. Nah bersih dan rapi ini tidak hanya untuk apa namanya pengajarnya saja, tapi juga bisa berkaitan dengan lingkungan sekitar. Nah itu juga harus. mencerminkan pendidikan Al-Qur'an ini, yaitu bersih dan rapi. Kemudian yang ketiga adalah nyaman, sehingga anak maupun pengajar Al-Qur'an itu ingin terus berlama-lama dengan Al-Qur'an. Pastinya juga harus menyenang, menyenangkan. Tuh. Nah, kemudian slide yang selanjutnya, Ustaz. Nah, untuk materi-materi TPA atau Taman Pendidikan Al-Quran ini sebenarnya anak-anak mungkin sudah tidak tahu ya tapi tetap usaha sampaikan di sini karena khawatirnya yang kalian pahami untuk mengajar di TPA itu hanya mengajar Al-Quran saja atau hanya eh uh, mengajari anak-anak untuk supaya mengenal huruf-huruf hija'iyah akan supaya tidak buta huruf hija'iyah misalnya Nah ternyata tidak hanya uh, mengajarkan Al-Quran saja ya. tapi juga bisa dilihat yaitu selain uh, mengajar Al-Quran ya, ada juga materi-materinya diantaranya adalah hafalan Al-Al-Quran nah, hafalan Al-Quran juga sesuai dengan jenjangnya nanti perlu anak-anak uh, pahami -anak, uh, ketika nanti kalian sudah uh, menemukan ya menemukan di desa kalian masing-masing ya adanya TPA atau TKA ya
1: TQA gitu ya meskipun Makarino banyak sekali metode-metode yang
0: uh, yang bisa dipelajari untuk bisa memberikan pengajaran tentang tahsinnya. Nah kalau tajud juga. Nah ini saya yakin anak-anak juga sudah tahu semua, sudah paham semua. Uh, misalnya uh, hukum nun sukun, ya. ataupun panjang dan pendek ataupun tanda waqaf dan lain sebagainya. Itu bisa dilihat. Kemudian ternyata tidak hanya masalah tahsin dan tajwid, tapi juga kita bisa memberikan pendidikan terkait dengan zikir dan doa. Ya, khususnya adalah zikir-zikir setelah salat fardu misalnya atau doa sehari-hari. Ya, minimal minimal adalah doa-doa yang harus senantiasa diamalkan dalam kehidupan sehari hari-hari. Misalnya doa mau uh, belajar, doa mau makan, doa selesai makan, doa masuk masjid, doa keluar masjid dan lain sebagainya. Ya, kemudian dalam pembelajaran di TPA itu juga ada dasar-dasar agama. Artinya apa? Memberikan pendidikan kepada anak-anak terkait dengan rukun Islam, iman, tauhid, syirik, akhlak mulia, kemudian adab-adab Islam. Ya. Nah, itu juga Kemudian tohoro dan sholat, ya, bagaimana tata cara berwudu yang uh, yang baik dan sesuai dengan uh, tuntunan Rasulullah. Kemudian tidak hanya sekedar materi, tapi juga bisa langsung uh, memberikan praktek uh, wudu, ya. Kemudian memberikan uh, informasi kepada uh, santriwan santriwati atau anak-anak didik kita terkait dengan hal-hal yang bisa membatalkan. Uh, apa namanya, wudhu dan lain sebagainya. Kemudian sholat. Ya. Nah, selain itu juga ada sirah dan kisah-kisah Nabi. Jadi tidak hanya kemudian yang uh, kalian ajarkan nanti adalah bagaimana sirah Nabi Muhammad. Ya, tapi juga bisa tentang kisah-kisah Nabi. Gitu ya Nah, ini juga harus disesuaikan dengan jenjangnya. Misalnya untuk anak TK, nah, itu bagaimana cara berkisah tentang Nabi Sulaiman misalnya atau berkisah tentang Nabi Ayub ya saya saya ambil satu contoh ya ini misalnya kalau Ahnaf gitu ya kalau kalian tanya misalnya siapa Nabi yang bisa bicara dengan semut nah, pasti bisa menjawab Sulaiman begitu siapa Nabi yang sakit gatal-gatal nah, Nabi Ayub begitu Nah, artinya sesuai dengan jenjangnya kalian bisa memberikan kisah-kisah e, nabi ya, tidaknya Nabi Muhammad tapi juga nabi-nabi yang, yang lainnya gitu. Kemudian ada materi tambahannya untuk dalam di pembelajaran TPA nanti ya. Bisa hafalan hadis, bahasa Arab dasar. Kemudian e, inovasi yang lainnya adalah mengadakan lomba kuis keislaman, permainan-permainan gitu. Jadi kenapa Ada malam hari ini saya sampaikan, karena agar supaya kalian nantinya untuk terjun di TPA atau Taman Pendidikan Al-Quran itu tidak was-was. Dalam artian begini, selama 6 tahun saya di Almizan, selama 3 tahun saya di Almizan, mungkin bacaan Al-Quran saya masih belum uh, bagus. Gitu. Belum uh, sempurna misalnya, ya, belum maksimal. nah bisa mengambil materi-materi eh, katakanlah materi-materi yang sudah disampaikan ini gitu ya kemampuan kalian atau bakat-bakat yang kalian miliki itu apa silakan diasa nah misalnya ada Uhti, Afifa ini yang pandai berkisah atau berdongeng ya itu juga bisa pilih satu topik begitu sehingga tidak harus pembelajarannya itu eh, apa namanya ikro atau mungkin tasinnya gitu. Bisa juga bekerja sama dengan pengajar yang lainnya untuk memberikan materi-materi selain uh, pembelajaran tahsin dan itu. Kemudian uh, lanjut Ustadz. Nah, selanjutnya adalah kegiatan penunjang yang ada di TPA. Nah, ini bisa dibaca saja karena selain materi-materi tersebut, hal-hal lain yang bisa kalian persiapkan untuk mengajar di TPA adalah Ya, kita mengajak menggambar kemudian berjalan-jalan ya, ya jalan-jalannya juga harus punya tujuan ya jangan sekedar pokoknya jalan-jalan tiba-tiba ke pasar gitu apalagi sekarang tidak memungkinkan untuk jalan-jalan uh, dalam uh, apa namanya jumlah yang banyak ya dengan anak-anak kemudian bernyanyi bermain tebak-tebakan kemudian memberikan pembelajaran tentang tepuk-tepuk, nah itu juga bisa sebagai selingan. Nah, saya yakin nanti anak-anak bisa mencari uh, tambahan materi-materi terkait dengan katakanlah tepuk-tepuk yang biasanya diajarkan dalam, uh, di, di TPA itu apa. Tuh, ya. Ini Ustaza sampaikan manakala memang kondisi kita kondusif anak-anak.
1: Kondusif eh, ayo, dalam kegiatan. Kalian ayo. kalian
0: sudah menganalisisnya ada TPA. Ya. Sudah berkembang TPA. Dan kondusif manakala kondisinya tidak seperti sekarang ini yaitu uh, adanya Covid-19 ini. Nah, ditambah lagi momen kita sekarang adalah memasuk uh, di bulan Ramadan. sehingga untuk pembelajaran di TPA itu ada beberapa desa atau mungkin uh, beberapa TPA itu yang uh, mungkin pembelajarannya itu dialihkan dengan hal-hal yang lainnya saya ambil satu contoh misalnya di desa Pelosa Setro ya nah, ini kenapa ini ada ada uksidasi ya Ada ya uksidasi ya uh, untuk di Pelosa kegiatan TPA yang di sana di bulan Suti Romabat ini, itu digantikan dengan e, tadarus Al-Quran sebelum sholat maghrib. Nah, ini misalnya Uti Dasri nanti bisa e, melebi kepala TPA atau TPK yang ada di sana, atau Ustaz-Ustazda yang ada di sana, kemudian nanti untuk meminta waktu, barangkali setelah tadarus ya, sebelum azan maghrib, Bisa meminta sedikit waktu untuk bercerita atau berdongeng tentang kisah-kisah nabi misalnya atau memberikan satu uh, apa hafalan zikir atau doa atau lain sebagainya itu. Nah, kalau malam itu juga ada setelah salat uh, teraweh tapi biasanya tidak enggak, enggak lama. Badar subuh juga ada. Tuh, tapi memang tidak lama. Ya berkaitan dengan kondisi kita sekarang yang tidak memungkinkan untuk harus mengadakan pertemuan atau kumpul uh, dalam uh, durasi waktu yang uh, dalam jumlah yang sangat banyak gitu ya nggak usah dilanjut. Nah untuk tujuan pembelajaran yang ada di TPA anak-anak perlu ketahui yaitu terbentuknya generasi Qurani. Nah generasi Qurani ini tidak akan tercapai manakala anak-anak ya, atau santriwan-santriwati kita itu enggak cinta Al-Qur'an, ya, enggak bisa atau enggak e, nggak rajin baca Qur'an, kemudian juga tidak mempelajari maknanya, tidak mau mengamalkannya, maka itu tidak akan terbentuk generasi Qurani. Ya, jadi kenapa harus ada TPA? Apa tujuan TPA itu? Ya, ya supaya ada komitmen terhadap Al-Qur'an. Mau tidak mau karena Al-Qur'an adalah sumber perilaku kita, Al-Quran eh uh, pedoman hidup kita dan juga tunjukkan segala urusan atau permasalahan yang ada di uh, di dunia ini. So. Sehingga untuk anak-anak uh, harus bisa menumbuhkan rasa cinta terhadap Al-Quran supaya mudah dan bisa atau rajin membaca Al-Quran. Nah, tidak hanya sekedar mempelajari, tapi juga harus memahami maknanya selanjutnya adalah minimal ya mengamalkannya. Ya, banyak sekali anak-anak pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil di sana. Salah satunya ketika kita memahami makna dari surat Al-Maun misalnya. Bagaimana cara menyantuni orang yang anak, anak yatim, kemudian orang fakir dan miskin gitu. Nah, itu juga salah satu contoh dari sekian ayat-ayat Al-Quran yang harus nantiasa untuk diamalkan. Oke. Selanjutnya, Ustaz. Nah, untuk bagaimana mengajar di TPA, ini uh, tidak jauh dari yang sudah disampaikan oleh Ustaz Torik tadi, ya harus ikhlas, sabar, menguasai materi, uh, menguasai teknik mengajar, memahami dunia anak. Nah, ini yang paling penting. Betul kata Ustaz Torik tadi, Ya. Kita enggak bisa membiarkan anak itu untuk diam. Eh, apa namanya? Uh -uh, meminta mereka diam. Enggak bisa. Kita ambil satu contoh. Untuk memahami dunia anak. Anak usia 7 tahun misalnya. Itu tidak. Uh, untuk daya konsentrasinya itu hanya. Satu uh, menit dikali usianya. gitu ya. Jadi hanya 7 menit saja dia bisa berkonsentrasi. Sehingga. Sebagai pengajar TPA ya harus bisa uh, mengatur strategi, uh, misalnya ada 30 menit untuk memberikan pengajaran atau pendidikan di sana, maka harus benar-benar bisa mengatur, misalnya 15 menit untuk pembukaan dan hafalan-hafalan, kemudian apa? Atau misalnya tadi materinya lebih dulu, itu secara privat ataupun secara uh, bersama-sama. Karena usia tujuh tahun mungkin ada yang masih uh, dalam uh, jenjang ikhrok ya, belum bisa baca Quran misalnya. Nah, kemudian lanjut ustaz Nah, selain Ustadz-Ustadzannya juga harus memiliki uh, karakter ini, maka harus juga mengetahui metode-metodenya untuk pengajar TPA ini ya. Ya. tidak hanya metode Iqra, tidak hanya metode kiroati, tidak hanya metode Ummi, tidak hanya banyak sekali. Ya, tapi mungkin yang paling umum atau banyak untuk dipakai adalah metode Iqra. Sehingga pada malam hari ini juga ustazah ingin menyampaikan sedikit tentang metode Iqra. Nunggu nah, Ustaz lanjut. Untuk metode Iqra ini ya, tadi ustazah sebenarnya mau bawa bukunya tapi ketinggalan, ya. terdiri dari enam jilid. Nah, ini kalau anak-anak eh, apa namanya, santriwan-santriwati yang dulunya juga berkecimpung di TPA, menjadi santriwan-santriwati di sana, maka sudah pasti mengenal. ya. Eh, misalnya jilid satu itu baru pengenalan huruf hija'iyah, itu pun terputus-putus, belum tersambung, eh, dan juga hanya berharokat pataha saja. Jilid dua sudah mulai bersambung, gitu ya. Uh, sudah mulai pengenalan harokat kasroh dan doma. Billet empat sudah memasuki uh, pengenalan tanwin dan sukun. Nah untuk lima dan enam sudah mulai memasuki pembelajaran tajwid praktis. Nah itu. Nah untuk sistem yang digunakan CBSA yaitu cara belajar santri aktif. Kenapa? Uh, cara belajar santri aktif itu bagaimana? yaitu guru hanya menyimak saja dan cukup memberikan contoh pokok pelajaran di awal sehingga eh uh, tidak banyak menerang. Nah, untuk ciri khasnya langsung praktik membaca. Nah, sangat mudah untuk dipakai. Nah, ini bukan untuk promosi metode ya. Semua metode itu bagus dan baik. Hanya saja yang paling umum Banyak dipakai adalah metode ikrok, karena memang e, cukup mudah untuk dipakai. Gitu. Selanjutnya Ustaz, nah, ini tip pembelajaran yang menyenangkan. Ini enggak jauh beda dengan e, kemampuan atau harus dimiliki oleh pendidik. Ya. Bagaimana cara menciptakan belajar supaya tidak tegang dan tidak santai. Banyak gitu, interaksi dengan anak, tidak mudah marah. kreatif melebihi anak
1: nah,
0: dan lain sebagainya. Yang
1: yang terakhir
0: nah, ini sedikit tips ya. Biasanya kita akan menjumpai beberapa karakter dari anak-anak TPA itu multi ya, multi karakter. Ada yang pendiam, ada yang uh, aktif, kemudian ada juga yang bandel, ya. juga yang ya luar biasa mungkin juga takut gitu ya karena memang nanti ya kalian baik yang putra maupun putri ketika bisa uh, bergabung di TPA yang ada di desa kalian ya ini kalau ada ya maka pasti kalian akan mendapatkan kendala ya banyak kendalanya tapi salah satunya adalah manakala kalian itu uh, secara usia ya masih remaja Kemudian anak-anak itu merasa tidak takut ya kepada kalian karena uh, ya tadi mereka hanya takut kepada orang yang lebih tua saja. Ya, atau justru sebaliknya, kalian juga akan mendapati anak-anak yang uh, sangat takut dengan kalian karena memang baru dan uh, belum mengenal. Uh, sehingga apa tipsnya? Yaitu satu harus bersahabat, ya. bersahabat dalam artian ya harus bisa menjadi teman yang baik untuk anak-anak. Kemudian yang kedua adalah uh, perhatian, terus berikan perhatian kepada anak-anak yang seperti itu, ya. Kemudian yang ketiga, uh, kadang-kala kita harus menuruti ya kemauan atau keinginan anak-anak, ya selama itu adalah uh, positif, begitu. nah rapi tadi juga sudah disampaikan oleh Ustad Torik jadi memang uh, performance itu sangat penting sekali ya wibawa kita itu. nah kalau kita itu ya secara penampilan uh, di mata anak-anak itu enggak rapi gitu. itu saja sudah menjadi catatan tersendiri gitu misalnya baju kita kena noda cibat kita kena noda misalnya nggak segera kita bersihkan atau kita uh, apa nggak segera dibersihkan itu sudah sudah membuat anak-anak ya menilai kita gitu sebagai pengajar ya kemudian terus hasana kepada anak-anak karena itu sangat penting ya bagaimana kita bisa menjadi anak-anak manakala diri kita juga tidak bisa dijadikan contoh oleh mereka kemudian yang terpenting adalah memberikan penjelasan tentang takzim ya jadi bagaimana menghormati orang yang lebih tua ya menyayangi orang yang lebih muda lebih mudah nah mungkin itu anak-anak yang bisa usaha sampaikan nah barangkali nanti ada pertanyaan terkait dengan kondisi yang ada di desa masing-masing karena eh kondisi kita sekarang ya tidak seperti biasanya nah ini bisa kalian analisis dulu nanti bagaimana perkembangan tpa yang ada di desa masing-masing kalau memang off atau tidak kondusif, tidak jalan, maka nanti bisa uh, sharing untuk solusinya hmm. ya. Bisa melakukan privat maupun melakukan hal-hal yang hmm. yang lainnya. Itu so, karena antara satu desa dengan desa yang lain, ustazah yakin hmm. uh, pasti berbeda ya, tidak
1: hmm.
0: sama. Itu saja dari ustazah uh, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru, -baru. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Pusda Ustadz Anuni, Sebelum sebelum ditutup mungkin peserta PDL-nya ada yang mau bertanya. Kurang lebih tiga pertanyaan.
3: Saya us.
2: Mau bertanya apa? Nulisnya di chat lah. Atau di?
1: Tahan
2: ustaz-ustazah, saya mau tanya. kadang kan ada anak yang kok belum sih mas ditekankan untuk menambah hafalan terus dan untuk ngaji dan tajwid itu diabaikan dan sudah terlanjur hafalannya sudah banyak dan ketika kita menyimak kita benarkan dan orangnya itu ngeyel ibaratnya dia itu ngerasa bacaannya itu sudah benar bagaimana cara mengatasi hal seperti itu
1: ini siapa ini? Onggo
2: oh,
3: Ustadz taurit nafosad ya. oh, taurit nafosad ya. ya kasih aja contohnya yang bacaan yang benar gitu ya saya
2: tanya Mbak ya. jadi misalkan
3: <tang> uh, pakai media ya. misalkan putarkan kiraannya siapa gitu ini yang benar kayak gini coba contohkan sama bacaanmu guna apa enggak gitu jadi uh, kasih, kasih contoh yang benar bagaimana atau eh uh, gurunya, ya, gurunya yang mencontohkan ya harus gurunya yang mencontohkan ya masa gurunya ngoreksi terus bisa mencontohkan enggak lucu. Jadi bisa nanti eh uh, apa teman-teman ini yang benar itu begini. Kok anu saya benar kok nah coba bandingkan dengan misalkan imam di Saudi kasih aja videonya gitu ya. Contohkan ini mana yang lebih anu nah, jadi kasih kasih ini kasih eh uh, istilahnya tuh Eh, apa namanya eh, kasih contoh terbaiknya ya, ajak contoh terbaiknya sama kayak kalau kita bikin sesuatu misalkan bikin kerajinan itu kan suruh nyontoh yang terbaik ya, kasih contoh terbaiknya. Jadi caranya begitu itu lebih mudah lebih mengenai gitu. Jadi atau mungkin diajak untuk nonton video nonton YouTube apa kan sekarang sudah med apa namanya pakai media ya. media informasi. Apakah YouTube bisa nanti? Ayo kita cari. Ya. Itu bisa menggunakan itu. Jadi enggak boleh kita debat memang enggak bisa kalau di debat memang justru dia akan makin mempertahankan diri. Maka kita ajak dia cara komunikasi, kita ajak dia untuk melihat bacaan yang kita sepakati terbaik. Ya. Nah, Jangan apa menurut menurut bacaan yang paling bagus siapa? Ya, oh ini. Ya, kita putarkan apa namanya videonya atau mungkin pekamahnya, nah terus kita bandingkan sama-sama diajak gitu ya. Nah, terus kita nilai sama-sama. Nah, menurut sampean, mana Sebenernya apa durung? Nah, diajak. Jadi, kalau di memang orang itu akan cenderung defensif, ya ampun. Menurut, tapi kalau bersama-sama diajak melihat yang apa, contohnya, itu mungkin lebih akan bisa mengenal. Itu so, tipsnya mungkin
0: seperti itu. Ya, uh, jadi memang uh, untuk karakter yang seperti itu eh memang tidak bisa langsung ya mau menerima itu. Benar kata Ustaz Torik, jadi harus kita berikan contoh secara real gitu. Ya. Terkadang eh, cara pemberian contoh atau memberikan bukti contoh yang benar itu juga harus diperhatikan anak-anak. Karena kadang kalau seseorang ya diingatkan salah, dia diingatkan Tapi cara mengingatkannya itu salah misalnya salah itu juga memang susah untuk diterima ya kecuali kalau memang cara kita juga benar maka Insya Allah selama mau diajak untuk berpikir Insya Allah akan bisa ya bisa menerima kalau ternyata itu adalah salah dan yang benar adalah seperti ini Ya kalau memang itu sasarannya adalah anak-anak. Memang anak-anak itu ya unik ya, ada yang nurut, ada yang memang uh, dikasih tahu tapi masih ngeyewa aja gitu. Ya. ya tetap proses, tidak bisa langsung ya. Uh, tetap kita ikhtiar agar supaya anak ini mau diajak untuk uh, berpikir. Kalau mau diajak berpikir pasti uh, menerima gitu.
2: Pertanyaan selanjutnya gimana menangani anak yang merasa sudah sangat akrab jadi susah diatur. Soalnya sudah ngerasa akrab ibaratnya makin bandel gitu loh. Gimana pada?
0: biasanya Masuk satu lagi. Sudah. Teh. Sudah masuk. Tes. Ya. Eh sama ya. Untuk mengatasi anak-anak yang bandel atau anak-anak yang e, susah untuk diingatkan atau atau dikasih tahu. Jadi nah, antara ya tadi. Eh uh, apa bisa di analisis dulu kira-kira selain keakraban itu ada enggak hal-hal itu yang membuat anak ini enggak nurut begitu ketika dikasih tahu hal-hal yang benar. Nah, ini yang dimaksudkan adalah ketika diingatkan gitu ya. Ketika diingatkan atau diatur, diatur ini kan dalam tanda kutip ya. Apakah saat proses pembelajaran TPA itu berlangsung atau diatur dalam artian diingatkan masalah peraturan-peraturan yang harus dijalankan oleh si adik tersebut atau anak ini. Maka nah, ini perlu dianalisis. Kira-kira apa yang membuat mereka itu susah diatur. Justru mestinya semakin akrab, itu ya semakin nurut Harusnya ya, semakin akrab, semakin nurut ketika dikasih tahu. Karena senang dengan kita. ya e, Sehingga apa yang menjadi ucapan kita, yang menjadi e, nasihat kita, itu akan diturut dan dijalankan. Tapi kalau ternyata malah makin bandel, nah ini juga perlu dievaluasi. Apakah misalnya anak ini tidak boleh rame, padahal pengajarnya sendiri atau kita sendiri yang rame begitu. Atau contoh-contoh yang lainnya, maka bisa dianalisis dulu Apa yang membuat keakrapan ini malah justru menjadi Anak-anak uh, tidak bisa diatur Atau susah atau bandel untuk uh, dikasih tahu gitu. Kalau untuk tipsnya tadi, tetap bersahabat, berikan perhatian Ya sekalian memang kita harus menuruti anak selama itu positif Misalnya, ini yang bertanya Uti Desi ya ah, uti desi kalau masjid muhammadiyah yang ada di setro itu kan baratnya kan ada ada kali ya, nah, misalnya anak-anak yang bandel itu minta berenang gitu ya, ayo berenang mbak desi di sana kan ya nggak mungkin misalnya, itu gitu ya, tapi kalau selama itu hal-hal positif maka uh, silakan untuk uh, memberikan perhatian, memberikan uh, apa namanya persahabatan. Ya, agar supaya, tapi tetap dikasih tahu pembelajaran tentang takdim untuk hormat kepada yang lebih wah, jika dikasih tahu kebenarannya maka ya harus bisa menerima tentunya dengan cara yang uh, kita sendiri yakin cara kita itu benar so.
3: Menurut penelitian ya 80% anak bandel itu karena kurang perhatian Nah, mungkin dia bandel itu karena minta perhatian dari kita. gitu Jadi, ketika mungkin di rumah dia kurang diperhatikan oleh kakaknya, terus dia cari dia sosok kakak gitu, di TPA atau di tempat pengajaran itu, kadang seperti itu. Nah, bagaimana sikap kita? Ya, kasih perhatiannya itu, kasih perhatian. Caranya bagaimana kalau kita ingin membetulkan dia, mengarahkan dia, jangan di muka umum, tidak pernah efektif secara seperti itu. Jadi, panggil dia secara pribadi, ajak ngomong apa samaan kok begini kok kalau dibilangin e, kakak kok nggak nurut gak apa itu berdua saja empat mata itu dari hati ke hati itu biasanya akan e, membekas ya karena memang yang diinginkan tak perhatian jadi kalau sudah diperhatikan biasanya apa kalau dia sudah diberi apa yang dia minta apa yang diinginkan itu biasanya e, akan ya dia akan nurut gitu ya jadi e, Memang harus perlu waktu, jadi kasih-kasih waktu kepada uh, si anak tadi atau ya teman kita tadi itu waktu yang khusus ya. Jangan kita mari di muka umum, kalau di muka umum dia kan makin merasa apa namanya, merasa menjadi orang tertindas itu kan semakin melawan.
1: Nah.
3: Jadi tipsnya kalau sudah terlalu akrab, nanging ya, harusnya sampai ngelonjak dan sebagainya bilangin, nah, teman itu. Kesalahannya di mana? Tunjukkan kesalahannya. Enggak apa-apa, Ya. Salah saya memang itu di sini. Saya memang kalau anu enggak nurut. Bukan karena apa namanya? Kita akrab boleh, kita akrab. Ya, boleh-boleh saja kita jadi seperti kakak dan adik. Tetapi ada sikap sikap Tunjukkan, ya. Tapi jangan di muka umum, jangan di muka umum. Pribadi. Pasti itu, ya. Menurut pengalaman saya itu bekerja efektif. Itu mungkin yang bisa saya tambahkan.
2: menuju acara yang ketiga eh, pertanyaan yang ketiga dari Hernanda Abdurrahman gimana caranya imam traweh di masjid NU NO? ngajar ngaji juga nggak soal
3: ngam traweh ya ya yang ngam traweh biar saya jawab nanti kalau ngam traweh area itu kan luas ya ada banyak tika itu kan punya dalil jabar ya. Kan syaratnya salah kan yang yang qot'i, yang pasti cuma satu, cuma niinah dan lengkap rukunnya sudah. Lain pada itu kan beda-beda enggak apa-apa, beda rakaatnya, beda banyak. Kan kalau di anu berapa rakaatnya? 23 ya, kerjakan itu. Kerjakan 23 itu tapi dengan catatan nina, ya, nina. Nanti lama-lama nanti mungkin wah enggak Imam ke nanti lama mungkin minta kurangi rakaatnya Pak ya enggak, enggak. Jadi jadi tetap kita kalau soal rakaat ada masalah nggak ada itu khilaf saja khilaf masalah buruk masalah cabang dan andai kata kita melakukan apa yang dilakukan oleh orang NU dan orang NU kan pakai mazhab namanya mazhab Syafi'inya. Ya. Jadi di mana? Di Masjidil Haram sendiri tarawihnya 23 ya karena saja temat ninah ya karena satu jus ya satu juz tapi sekarang enggak, sekarang dikurangi tidak ya, nggak satu jus tetap 23 tiga cuma diperpendek uh, ya itu jadi kalau misalkan mengikuti cara sholatnya dari segi rakaat itu enggak ada masalah kalau misalkan saja yang penting rukunnya terpenuhi dan salah satu rukun yang terpenting itu temat nina itu itu yang jangan sampai ditinggalkan Terus bagaimana dengan apa metode ngajinya gitu. Itu juga saya alami ini di masjidnya yang sekarang tempat saya tinggal. Maksudnya Masjid Muhammadiyah, tetapi yang ngaji tempat saya itu NU NO semuanya, anak-anak NU NO semuanya daerah Muhammadiyah. Jadi cara mereka salat kan saya tes salatnya. Mana salat, eh, praktik salat gitu ya. Pakai usoli, you know, Tidak ada masalah gitu ya. saya juga ikut ngapalin itu. Ikut saya enggak berusaha untuk ngapalkan usuli perdu ya. asri arfaat atau kaya taala ini gak apa-apa itu kan salafuruh yang ya. Dan, dan itu bagus juga untuk kita sebagai wawasan kita gitu ya Misalkan, atau doa doa dzikirnya dalam sholatnya tidak ya. ada masalah itu buruk -buruk. masalah furo masalah tabung dan hendak kata kita e, apa melaksanakan yang sama cara asal agama tidak ada masalah itu cuma e, varian saja dalam bermaksud, jadi boleh boleh
2: saja saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ustadh Torik dan Ustadz Tunik semoga apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Tunik dan Ustadh Torik mampu menambah wawasan ilmu kita menuju acara yang terakhir yaitu penutup. Mari kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah.